0: Sejam muito bem-vindos à Semana de Educação 2021 de São Bernardo do Campo. Hoje iniciamos uma semana de muito trabalho, de muita reflexão, de muita aprendizagem. E eu, em nome da Secretaria da de Educação, desejo que todos aproveitem muito estes momentos em que estaremos juntos. Para iniciar, eu convido a diretora Fernanda Diniz, que será responsável pela Programação Cultural da Semana, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Boa noite, Rosinha. Boa, Boa noite,
1: noite, Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você nesse dia, iniciando essa semana, que vai ser de muito trabalho, muita aprendizagem, tão lindo, e também de muitas coisas bonitas, culturais, para a gente começar nossas noites, nossas manhãs e nossas tardes com alegria. Né? Isso mesmo. E hoje eu trago, nós trazemos para vocês, né, com muita honra, para abrir nossa semana de educação, uma pessoa muito especial, uma artista muito conhecida das nossas crianças, principalmente das pequenas, que é a cantora Fortuna. Acho que nem todos conhecem Fortuna pelo nome, mas vão conhecer, eu acho, pelo trabalho que ela desenvolve. Vamos dar uma olhadinha aqui.
2: Rolinho pela estrada fora, Rolando, Rolando. Lá se foi, Rolinho pela estrada fora, Rolando, Rolando. Até que numa curva ele encontrou...
1: Uh. Essa é a Fortuna. Fortuna é a cantora, compositora brasileira de origem judaica, que tem uma trajetória musical de mais de 30 anos. Ela é pesquisadora de músicas do mundo, gravou de forma independente oito CDs de distribuição internacional. Uh, a Fortuna lança CD e DVD, espetáculo na Casa da Ruth, uh, com poemas da escritora Ruth Rocha. Ela também fez o espetáculo Tiki, Tiki, Tati, com poemas e histórias da Tatiana É né? Uma dessas histórias aí é o, o, o Grande Rabanete, né? uh, e vencedora por esse trabalho de muitos prêmios, né? E por último, você CD Tiribim, Tiribom, cantando pelo mundo, que ela estreia agora num espetáculo de novembro deste ano, que relata um passeio pelas tradições musicais de todos os povos e regiões ao redor do mundo. Um trabalho lindo, vale a pena a gente conhecer. Esse trabalho de fortuna deu origem a uma série de animação para a TV, que está em cartaz na TV Cultura e em outros canais. Ainda no segmento infantil, a Fortuna foi convidada para participar da série Bia e Nino, com canções de Ninar. Em seu recente projeto, ela traz acalantos com composições de Caetano Veloso, em forma de canções de Ninar. Canções como Cajuína, Canto do Povo de um Lugar, Oração ao Tempo, Leãozinho e Alguém Cantando. Então, com vocês, um recadinho da Fortuna para iniciarmos a nossa noite.
3: Estou muito feliz com esse convite da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Abrimos o evento mostrando para vocês o um entrelaço de culturas com cirandas. Uma ciranda brasileira que se encontra com uma dança de roda judaica. Minha vida é marcada pelas pontes, pelo diálogo através da música. E também no universo infantil, eu montei junto com Helios Skind um show e um álbum chamado Tiribim Tiribom, também uma animação, tá no meu canal de YouTube, Cantando pelo Mundo. E é muito legal trazer essas melodias do mundo para as nossas crianças. As melodias vão nos levar para sentir o som de cada lugar. Enfim, eu tenho uma paixão pelo universo da música infantil. Fiz vários trabalhos com Ruth Rocha, com a querida, saudosa Tatiana Belinck, e agora, durante a pandemia, com o Pedro Bandeira, juntamente com Paulo Tati e Felipe Edmo. Todos esses trabalhos eu identifico a importância do campo afetivo, das letras, das rimas, das brincadeiras musicais. Mesmo de uma forma inusitada, a gente vai conectando né, com aquilo que nos afeta e que forma todo esse mundo afetivo da criança. Então, acho que acredito na música para a gente salientar, para a gente conectar nesse mundo que está tão desperto, conectar com o sentimento medo, medo de monstro, medo de escuro, medo de assalto, o prazer do encontro, como é legal encontrar um amigo, a dúvida, a alegria de brincar, enfim, todos esses aspectos tão fundamentais para um campo emocional sustentável podem se desenvolver através do contato com a música infantil. E claro, de uma forma criativa, e hum, muito divertida
2: Mandei fazer uma casa de farinha Bem mané. E passa chuva, e vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, tem maneirinha que o vento passa a levar. foi passa sal, e passa chuva, e passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. E passa a chuva e passa o vento. Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Cirandeiro.
0: Que coisa mais linda começar a nossa semana com a Fortuna, mandando um recadinho para a gente e cantando lindamente, como ela sempre faz. Muito obrigada, Fernanda, por essa escolha tão bonita e tão delicada para os nossos educadores da nossa rede. Para a gente dar continuidade, eu gostaria também de convidar a nossa secretária, Silvia Donini, para que ela possa dar umas palavrinhas para toda a rede. Olá, Silvia, boa noite.
4: Boa noite, boa noite, professores, boa noite, profissionais da educação, queridos e queridas. É uma alegria poder fazer a abertura desta semana, é uma semana de trocas, de compartilhar, em especial, uma semana de bastante reflexão, mas com muita assertividade. A nossa rede tem primado nesses tempos, não é? por um um intercâmbio grande de informações, eu acho que isso é é o que tem nos marcado, não é, Rosinha? E agora, do dia 8 até o dia 12 de novembro, nós estaremos trabalhando ao todo, serão cinco dias, com 91 práticas socializadas, então, que foram inscritas, para a socialização, isso nos orgulha muito, nos honra muito, é a rede que forma a rede, é a rede que se articula, que se organiza, que cresce em rede, então esse é um princípio de São Bernardo do Campo, que é muito importante, 12 webinars que nós teremos ao longo da semana, mais 32 auditórios virtuais e a nossa já já bastante esperado, o nosso Festival de Invenção e Criatividade, que é da Educação Maker, que nós trabalhamos fortemente como um um dos pilares da aprendizagem aqui em São Bernardo do Campo. Portanto, senhoras e senhores, queridos e queridas educadores de São Bernardo do Campo, é é um privilégio para nós podermos estar juntos nesta Semana de Educação. Só para que a gente aqueça os nossos corações, É sempre bom lembrar que o Sem Forco está lá e ele nos receberá certamente no próximo ano, onde todos nós estaremos juntos, nos abraçando, podendo participar das palestras em vários auditórios, mas neste momento nós ainda julgamos importante manter este modelo, que é o modelo não presencial, para que a semana de educação pudesse se realizar, em função de que a pandemia ela está sob controle, não é? Mas ainda estamos naquela fase cautelar. Então, neste sentido, eu quero justificar a todos e a todas o porquê que nós não fizemos um evento presencial lá no Sem Fome. Mas o ano que vem já está aí, e se tudo correr bem, não é, Rosinha? Nós Sim, voltaremos mesmo. a nos ver presencialmente em breve. Então, Rosinha... Dizer para todos vocês, em especial aqui, fazer um agradecimento para a nossa equipe técnica da Secretaria de Educação, em nome da professora Rosinha, que está aqui, em nome da Noeli, que é a nossa diretora pedagógica da s 1 e da Fernanda Diniz, que também esteve aqui presente, que cuida da parte, toda do repertório cultural da nossa semana. Um agradecimento especial a toda a equipe técnica da Secretaria de Educação, que trabalhou fortemente, não é? com muito amor, com muito muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, como é peculiar desta equipe, cuidadosa e gentil, para que esta semana fosse uma semana que contemplasse a todos e a todas de maneira a inseri-los, a acolhê-los, a trazê-los para a reflexão para que nós possamos juntos trilhar os possíveis caminhos na educação no universo pós-pandemia, no cenário da educação nacional. E é desta forma que hoje, não é, Rosinha? Nós temos um grande privilégio, um grande privilégio. A palestrante que vai ministrar a abertura da semana é uma, uma professora não só experiente na perspectiva de ter conhecimento profundo da Organização da Educação Brasileira e da Educação Mundial, mas a professora Maria Helena Guimarães Castro ela conversa conosco não é? É, de um papel, de um lugar que poucos no Brasil têm, porque ela tem a experiência das redes municipais, ela tem a experiência de uma grande rede, que é a Rede de São Paulo, da Rede Estadual. Ela tem a experiência de ter conduzido por muitos períodos, não é? Cargos importantes do Ministério da Educação, em especial, mais recentemente, como secretária executiva. Conduziu o INEP, portanto, todos os processos de avaliação do Brasil já passaram, não é? Foram, nasceram dos debates, da discussão brilhante que a professora Maria Helena conseguiu conduzir com os organismos nacionais e internacionais. A criação, da, 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 da rede de avaliação é, é, que coloca o Brasil também numa posição bastante importante, participando do PISA junto ao OCDE, graças à articulação da professora Maria Helena como embaixadora que é, é do PISA no é, Brasil. Então, é, é um privilégio para todos nós, para São Bernardo do Campo, poder ter, na abertura da nossa semana, uma semana que é a nossa primeira semana, não é nesse contexto já de retorno presencial, após um período de pandemia, não é? uma mulher que hoje, com toda essa experiência, ocupa a posição de presidente do Conselho Nacional de Educação. Um privilégio para todos nós. Quero agradecer a Rosinha e, por favor, já chamar a professora Maria Helena Guimarães Castro.
5: Boa noite, Olá, Silvia. Olá, Rosinha. Boa noite a todos vocês, a todos os professores, a todas as professoras, todos os profissionais de educação, gestores que acompanham esse momento tão importante organizado pela Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito honrada com esse convite tão importante da minha velha amiga Silvia Donini. Eu até disse a ela, eu só aceitei o convite porque foi a Silvia que fez, porque hoje é um dia de reunião do Conselho Nacional e eu estou quase sem voz, falando desde as nove da manhã. Então, peço até desculpas pela rouquidão. Mas é muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar os principais aspectos que nós, no Conselho Nacional de Educação, temos analisado, discutido, e as recomendações que nós temos proposto para o pós-pandemia, para voltas-aulas no pós-pandemia. Eu acho que esse é o tema dessa palestra, é um tema extremamente importante, porque, embora vocês, da Rede Municipal de São Bernardo, tenham conseguido retornar 100% presencialmente, desde o início de agosto, que eu parabenizo a equipe toda por essa quase ousadia, né? porque muitos não conseguiram né, retornar antes de setembro. Então, parabéns a todos vocês por esse retorno tão efetivo, tão eficiente. E vou falar um pouco dos temas mais importantes que têm ocupado as nossas propostas e as nossas reflexões no Conselho Nacional de Educação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão ah, das desigualdades na volta às aulas presenciais, porque é o tempo em que nós temos ah, que fazer um um processo de muito acolhimento e reencantamento dos nossos estudantes, nós sabemos que esse retorno à presencialidade, ele traz algumas dificuldades que nem imaginávamos em março do ano passado, março de 2020, quando começamos a fechar as escolas, né? Naquela época, nós achávamos que o fechamento das escolas era algo rápido, né? que teríamos dois, dois meses, três meses com as escolas fechadas, ninguém imaginava que ficaríamos mais de um ano, um ano e meio né? com as escolas fechadas. Então, é é esse retorno né? com muita desigualdade em todos os pontos de vista, alguns alunos, mais impactados pela pandemia, com perdas, outros com novos conhecimentos, novos aprendizados, né algumas famílias e alunos muito felizes com o retorno às aulas, outros ainda com uma certa preocupação, com certo receio, os professores que foram os nossos heróis em todo esse processo, né? voltaram, abraçaram esse retorno com maior entusiasmo, mas também tem tido um enorme desafio do ponto de vista do trabalho. Quando eu me refiro às desigualdades, eu estou falando principalmente nas desigualdades do ponto de vista das aprendizagens. Né? Por quê? Porque os estudantes eles reagiram de modo muito diferente. Alguns, por exemplo desenvolveram competências e habilidades não esperadas. Outros não conseguiram se desenvolver no mesmo ritmo e e outros até não conseguiram aprender nada. Isto tanto no ensino fundamental, como no médio, como até no ensino superior. Eu tenho feito palestra para muitas universidades e eu observo que a a dificuldade das universidades com a retomada das aulas é muito grande, então não é um, digamos assim, um desafio apenas para quem está com a mão na massa na educação básica, né? É também para o ensino superior. Na educação básica eu considero os desafios maiores, mais complexos, né? Primeiro porque um dos maiores desafios da educação Aqui no Brasil e em, em todos os lugares, é a etapa da alfabetização. Todos nós sabemos que a, que a educação infantil e que a alfabetização são etapas essenciais para o desenvolvimento futuro das nossas crianças. E nós sabemos que as crianças pequenas de educação infantil e as crianças da etapa da. Do FUND-1, um, da etapa da alfabetização, foram profundamente afetadas na pandemia. Né? Primeiro, porque na educação infantil, pelo fato das crianças ficarem muito tempo longe da escola, isso traz impactos importantes do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista da sociabilidade, da comunicação ao mesmo tempo que essas crianças começam a apresentar, muitas vezes, comportamentos diferentes, para os quais os professores, os profissionais da educação que atuam na educação infantil não estavam preparados. né? Eu sei que São Bernardo do Campo é uma rede excepcional, que conta com profissionais... De diferentes áreas, com fonodiólogos, psicólogos, enfim, profissionais além dos professores, dos coordenadores pedagógicos e dos diretores das escolas, né? Profissionais que são muito importantes nessa etapa, né? Eles sempre foram, mas agora são mais, né? Porque já há estudos mostrando as dificuldades, principalmente das crianças pequenas e também na etapa da alfabetização, no retorno à presencialidade. No caso da alfabetização, o grande desafio é não perder o foco, a prioridade no processo de alfabetização. Então, o meu recado, se é que eu posso dizer isso para vocês, é assumir a etapa da, da alfabetização com uma grande prioridade na volta à presencialidade. Para isso, as escolas deverão utilizar diferentes estratégias, diferentes materiais didático pedagógicos, diferentes processos de avaliação formativa, para poder acompanhar essas crianças e ver em que medida elas estão conseguindo avançar. Isso é muito importante, porque se as crianças não forem bem alfabetizadas até o final do segundo ano, elas terão um enorme problema em seguida, daí para frente. né? E nós sabemos que as crianças que estão no segundo ano, neste ano de 2021, frequentaram o primeiro ano do ensino fundamental com atividade remota. Então, essas crianças, com certeza, tiveram imensas dificuldades no acompanhamento das atividades remotas, se fossem elas online, por televisão, por rádio, materiais impressos, não importa. né? Todas as crianças do Brasil tiveram dificuldade especialmente as crianças na etapa da alfabetização. né? Então, a prioridade à alfabetização precisa ser, de fato, encarada como grande desafio das equipes das escolas e também das equipes pedagógicas, no sentido de compartilhar as melhores práticas, desenvolver novos materiais, buscar novas estratégias que possam fazer os alunos retomarem e reporem os aprendizados que não foram feitos no ano passado e também no primeiro semestre desse ano. Dito isso, eu lembro que a etapa da alfabetização, considerando o contínuo curricular que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, essa resolução, que é a resolução 6 de 2021, e que indica a possibilidade de contínuo curricular 2020, 2021 e 2022, é um princípio e um pressuposto importante para o trabalho de vocês, né? Porque com essa possibilidade de contínuo curricular, as escolas e as equipes poderão continuar priorizando a... etapas, conhecimentos, conteúdos da etapa da alfabetização, independente de mudar o ano letivo. Quer dizer, nós estamos quase no final, logo chegamos a 2022, e muito certamente vocês precisarão encarar a questão da alfabetização como a prioridade, talvez a maior, da cidade de São Bernardo, além dos aspectos socioemocionais, que são muito importantes para garantir esse acolhimento, esse reencantamento da criança com a escola. Logo após a etapa de alfabetização, um ponto que o Conselho Nacional tem destacado intensamente, é o modo como a escola organiza a recuperação das aprendizagens a partir de avaliações diagnósticas. Vejam, quando eu falo de avaliação diagnóstica, estou me referindo a avaliações que as escolas já estão fazendo, já fizeram e vão continuar fazendo para ter uma clara percepção e um claro... Uh, conhecimento, um claro diagnóstico da situação de cada um dos nossos estudantes. Esses estudantes, eles, uh, a partir do terceiro ano, se eles não estiverem bem alfabetizados, terceiro, quarto e quinto, também vão apresentar problemas de alfabetização. <risos> Nós sabemos que a avaliação feita pela secretaria estadual de São Paulo, e várias avaliações feitas pelo CAED, da Universidade de de Fora, que já fez avaliação diagnóstica em 17 redes estaduais do país. né? O CAED já identificou que em todos os estados que foram avaliados, desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Goiás, e vai por aí afora, Santa Catarina, né? que em todos esses estados, o que se observa é uma perda do processo de aprendizagem, uma perda, um retrocesso cognitivo dos estudantes de quinto ano, porque a amostra que foi feita foi feita em estudantes de quinto ano. Agora, os estudantes de quinto ano que foram avaliados, foram avaliados em meados desse ano de 2021. Então, são alunos que no ano passado estavam no quarto, e alunos que agora, no quinto ano, estão próximos do que foi observado em avaliações anteriores, em alunos do terceiro e do segundo ano, segundo essas avaliações do CAET. Claro que o município de São Bernardo pode ter uma situação muito melhor do que a situação da rede estadual paulista, como foi identificado pelo CAED, e das outras avaliações já conhecidas no país. né? No entanto, mesmo estando muito bem, é muito provável que as aprendizagens nesses alunos do terceiro e do quarto anos sejam muito desiguais. Daí a necessidade de uma boa proposta, um bom planejamento da recuperação das aprendizagens após a etapa da alfabetização, que precisa ser prioridade zero. né? Os alunos dos anos iniciais foram muito mais afetados pela pandemia, do que os alunos dos anos finais e os alunos do ensino médio em todas as avaliações, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Isso já apareceu nos Estados Unidos, na Colômbia, no México, em Portugal, enfim, em diferentes países, porque as crianças menores têm menos autonomia e elas precisam muito mais de uma interação pedagógica direta com os professores, do que os alunos mais velhos que já tinham adquirido algumas competências digitais que as crianças pequenas não tinham. né? Ou os alunos mais velhos, que independente de ter ou não acesso a atividades digitais, tinham desenvolvido algum grau de autonomia muito maior, já estavam mais bem alfabetizados, já sabiam se virar, não dependiam diretamente de uma presença da família, do pai, da mãe, né, dos responsáveis, para garantir o processo de aprendizagem remoto. né? Então, vejam, a situação das crianças de terceiro, quarto e quinto anos são a nossa segunda grande prioridade após a alfabetização, para o que a recomendação do Conselho é avaliação diagnóstica, avaliação diagnóstica, avaliação diagnóstica, sem que isso represente nota nem reprovação para os alunos, mas que isso seja acompanhado de um programa detalhado e quase que, digamos assim, personalizado de recuperação, considerando as desigualdades da aprendizagem entre os alunos. Essa é a recomendação do Conselho Nacional de Educação. Um outro ponto que o Conselho Nacional indica nos pareceres, e que é muito importante, é a questão de como trabalhar com os alunos dos anos finais do ensino fundamental, mesmo sabendo que, em geral, são alunos com mais autonomia, com melhor maior possibilidade de desenvolvimento das competências, habilidades e conhecimentos previstos para essa etapa. O primeiro ponto é como foi ou como está sendo a transição do quinto para o sexto ano. Esse é o um grande desafio, né? Nós sabemos que a transição ela é sempre desafiadora, mesmo em períodos normais antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a transição dos anos iniciais para os anos finais, ela adquire uma outra complexidade, muito maior, né? Porque os alunos que estão chegando no sexto ano fizeram né, o quinto ano por atividade remota em 2020, 2021, metade do ano atividade remota, e estão no sexto ano a maioria deles. Fora os alunos que no ano passado estavam no quinto ano, né, que estavam no sexto, desculpa, que neste ano estão no quinto ano e no ano que vem ingressarão no sexto ano do ensino fundamental. Então, o primeiro ponto é como nós vamos avaliar esses estudantes logo na chegada do ano de 2021, para oferecer um trabalho de desenvolvimento das competências e habilidades, de acordo com instrumentos bem elaborados pelas equipes da secretaria, pela equipe das escolas, com monitoramento das aprendizagens, que deve acontecer ao longo de todo o ano de 2022, lembrando que dificilmente nós chegaremos até o final de 2022, com as crianças 100% recuperadas, do ponto de vista dos déficits de aprendizado encontrados. né? Em seguida, vem, na verdade, a dificuldade de reengajar os estudantes, especialmente do sétimo, oitavo, nono anos e do ensino médio, nas atividades presenciais. Esse é um ponto que está preocupando os psicólogos, os psiquiatras, né? os educadores, psicopedagogos, neurocientistas. Por quê? Porque os alunos adolescentes e os alunos mais jovens, eles, de alguma maneira, eles aprenderam a conviver com uma nova rotina, flexível, de grande liberdade, né? Todos eles tiveram uma carga menor de atividades remotas, né, durante esse período, menor do que seria o tempo que eles teriam dentro da escola numa rotina de aula regular. Eles não tiveram uma rotina regular. Por quê? Porque as atividades remotas, elas convivem e dialogam com um grau de, de, de flexibilidade maior, né? E eles gostaram, eles gostaram dessa liberdade, eles gostaram dessa é, rotina flexível, eles gostaram de ter essa autonomia, né? Para buscar, para poder fazer as atividades, desenvolver as atividades, consultando seu celular, indo atrás das coisas. Esses alunos, Muitos não querem voltar. Esse é um dos grandes problemas do ensino médio hoje no Brasil, né? Mas isso também acontece com os alunos do oitavo e do nono anos. né? Então, o que está acontecendo, né? Quando nós observamos os indicadores dos estudos e pesquisas, é que é preciso é, ser muito criativo reengajar esses estudantes, provocar um reencantamento dos estudantes com as escolas por meio de atividades que sejam capazes de trazer os alunos de volta e mostrar principalmente ou, enfim, estimular o envolvimento desses alunos com atividades colaborativas com outros alunos, com projetos de pesquisa, com atividades híbridas até dentro da escola, aprendizados híbridos dentro da escola, um conjunto de possibilidades de inovação pedagógica se abrem para os professores que atuam nos anos finais nesse processo de retorno em complementação às atividades regulares, previstas no currículo regular. É possível complementar o currículo regular com uma série de atividades que sejam ah, capazes de, ah, digamos assim, cativar esses alunos, reengajá-los. E, para isso, atividades culturais, atividades artísticas, projetos, conjuntos de pesquisa, projetos de responsabilidade social, projetos colaborativos, enfim. Há N maneiras das escolas começarem a pensar em atividades para distensionar né, a volta às aulas presenciais para os adolescentes e os mais jovens que estão tendo uma grande resistência no retorno. Isso também significa que esses alunos, eles não só perderam, digamos assim, o interesse na rotina escolar tradicional, aquela que a gente normalmente desenvolve na escola, e eles querem uma escola diferente, eles querem um ambiente de aprendizagem diferente, eles querem um ambiente de aprendizagem mais interativo, eles querem um ambiente de aprendizagem em que eles possam desenvolver projetos, né? em que o professor possa ter um papel de mediação e de tutoria no processo de ensino e aprendizagem, de tal forma que esses estudantes, eles consigam ser mordidos pela vontade de aprender e continuar aprendendo. né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? contaminar esses estudantes com um novo reencantamento pela escola, mas esse reencantamento só vai acontecer se a escola for diferente daquilo que ela era antes da pandemia. Se a escola voltasse exatamente como era antes, os alunos vão achar a escola chata, vão ficar mais ainda interessados em não dá muita bola em abandonar os estudos e tudo mais. Então, esse é um cuidado que eh, me parece muito importante agora, eu tenho acompanhado vários estudos que estão saindo de psicólogos, psiquiatras, a USP tem publicado alguns estudos, tem estudos também importantes sobre como os déficits de aprendizagem eh, realmente estão afetando os alunos, adolescentes e jovens que não querem voltar para aquela escola anterior, por quê? Porque nós não sabemos, muitos deles foram trabalhar para ajudar as famílias, os pais e mães desempregados, ganhar dinheiro, compor o orçamento familiar, e são alunos que perderam o interesse por passar meio período, pelo menos, dentro da escola. Então, esses alunos precisam ter outras motivações, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista do do, do ensino, das abordagens de ensino e aprendizagem, para que eles se sintam mais motivados né, a a continuar aprendendo. né? Eu gostaria também de chamar a atenção para a importância das escolas inovarem os projetos pedagógicos com as atividades de aprendizagem híbrida. Né? O Conselho Nacional está nesse momento discutindo um parecer sobre educação híbrida. Nós já decidimos que a educação híbrida não será uma modalidade, né? Nós não vamos dizer, olha, a escola pode adotar 30% do currículo híbrido e 70% presencial. Não vamos fazer isso. né? Vamos continuar com o que define a LDB, que são duas modalidades, o ensino presencial e o ensino à distância. Educação presencial e educação à distância. No entanto, o que nós estamos propondo é uma compreensão e um estímulo às aprendizagens híbridas, no sentido de trabalhar novas metodologias, metodologias mais ativas, mais interativas, projetos de pesquisa, projetos de estudos com os alunos, né? trabalhar novas estratégias de ensino e aprendizagem, dentro ou fora da escola, para complementar as atividades presenciais. O Conselho Nacional está debruçado sobre isso, nós deveremos votar né, essa resolução até o final desse ano. Temos, assim, três resoluções que estão avançando nesse mês de novembro, que devem ser votadas até o final do ano. Uma é a de educação híbrida, a outra é o parecer do futuro do Enem, né, e temos ainda uma nova resolução, que também está em discussão, mas aí é mais ligada ao ensino superior e ligada ao sistema de avaliação do ensino superior. Enfim, esse é um momento de muita mudança. a, A questão da mudança no ambiente de aprendizagem é fundamental, e junto com essa mudança no ambiente de aprendizagem, programas de inovação. Né? Então, no replanejamento curricular que a escola obrigatoriamente está fazendo para dar conta de todos os conteúdos previstos para 2021 que não forem não foram oferecidos, seja por falta de tempo devido à pandemia ou por outras razões, devido até às avaliações diagnósticas que mostram perda no desenvolvimento dos alunos, perdas cognitivas, enfim. Independente desse processo, é importante que as escolas, no seu replanejamento curricular futuro, que elas deem um espaço muito grande para as inovações pedagógicas, para as aprendizagens híbridas, de tal forma que a a escola comece a trabalhar a sua proposta curricular alinhada à Base Nacional Comum Curricular, mas a partir de um olhar muito mais conectado com as inovações tecnológicas, com a criatividade, com o pensamento criativo dos alunos, enfim, uma série de competências que são chamadas as competências do século XXI e que são muito importantes para reforçar outras competências do século 21 como são a resiliência, né, a colaboração, a empatia, né, a, a, a autonomia e a autorresponsabilização dos nossos estudantes, que são as grandes competências do século 21 tão enfatizadas pela Unesco em todos os documentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né, as ODS-4, como todos vocês conhecem. Né? Um outro ponto que eu uh, acho importante destacar uh, e que também está relacionado ao pós-pandemia é que é, as atividades híbridas elas permitem ampliar a educação integral. Por quê? Porque tanto a educação integral como a educação tempo integral, porque educação e formação integral não é a mesma coisa que escola tempo integral, são coisas muito diferentes. né? Agora, eu posso tanto ampliar o tempo integral por meio de atividades híbridas que complementam as atividades presenciais e que, permitem o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais pelos nossos alunos, como eu também posso ah, ampliar né, as atividades por meio ah, de atividades híbridas ou aprendizagens híbridas que os alunos desenvolvem nas suas casas, fora do espaço escolar, e que vão complementar o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. né? Então, a ênfase na educação integral, ela é fundamental. Né? Eu estou lendo aqui o meu roteiro, que eu faço sempre o um roteiro antes de entrar, mas acho muito chato por tela no slide, porque daí vocês ficam prestando atenção no slide e perdem. E eu também me perco quando eu estou com o slide na frente, eu prefiro falar livremente. Né? Um ponto que é fundamental no replanejamento pedagógico ah, nesse processo que nós estamos vivendo, é o desenvolvimento das competências digitais para os nossos professores e para os nossos alunos. Esse ponto é essencial. O que, que significa isso? Os nossos professores, em geral, eles não foram preparados, ninguém foi preparado para a pandemia, mas os nossos professores, a maioria deles sai da faculdade sem ter um conhecimento dos recursos digitais e da sua importância para o trabalho dentro da escola, para o trabalho no processo de ensino-aprendizagem, né, eles não foram preparados na formação inicial e agora a formação continuada obrigatoriamente deverá dar uma enorme ênfase ao processo de ensino e aprendizagem dos professores com utilização dos recursos digitais, que são cada vez mais diversificados. E, para isso, é muito importante ter um grupo dentro da escola que conheça, que entenda bem a proposta curricular e que tenha capacidade de fazer uma seleção, dos recursos digitais, ou a própria secretaria, que a rede vai utilizar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que tem plataformas digitais de muita qualidade, que tem muitos recursos digitais, como a realidade aumentada, tem recursos como simuladores, que substituem até laboratórios, né? laboratórios para o ensino de ciências e outras atividades, mas nós sabemos que tem muita coisa de qualidade alinhada ao currículo e à proposta curricular da escola, e sabemos que tem muita coisa de péssima qualidade. Então, é muito importante escolher os materiais de qualidade e alinhados à proposta curricular da escola para que os professores possam desenvolver suas competências digitais, criar novos materiais digitais, os professores agora aprenderam e e gostam até de lidar com os novos recursos digitais, e também poder apoiar o trabalho dos professores em sala de aula com recursos digitais que realmente estejam alinhados à proposta curricular da escola, da rede escolar. né? Não adianta nada eu comprar uma plataforma maravilhosa e que não tem nada a ver com a proposta curricular da escola, uma plataforma que não foi desenhada para atender os objetivos de desenvolvimento que a proposta curricular do município de São Bernardo estabeleceu. né? Então, eu chamo a atenção para essa questão das competências digitais e também as competências digitais dos alunos, né? Um ponto que me parece essencial nesse processo é trabalhar um curso que permita aos professores distinguir fake news, né? e para que os professores trabalhem isso com seus alunos. Gente, o problema das fake news e da pós-verdade é muito sério, é muito grave. Os adolescentes e os jovens eles estão sendo tremendamente influenciados por fake news e por redes sociais sociais que estão disseminando informações indevidas, incorretas, né? uma série de coisas que vocês sabem até melhor do que eu. né? Então, ter um curso para os profissionais da educação que realmente trabalhe com os professores, um curso de formação continuada que mostre aos professores como eles podem trabalhar com seus alunos e e identificar os materiais e desenvolver estratégias que realmente apontem os problemas das fake news, como trabalhar com as fake news. Aliás, eu li outro dia um texto muito interessante que eu recebi de um professor da USP, o professor Hélio Dias, um texto em inglês que se chama Fatos ou Fake News. Esse texto é muito importante, é um texto que mostra como as fake news estão invadindo as escolas de educação básica e também os cursos de graduação de nível superior. né? Então, até após esse texto, um um grande especialista, que é o Cláudio Muracasso, ele até me mandou uma proposta que ele está fazendo sobre curso de formação de professores, insistindo nesse tema, eu acho que ele está coberto de razão, me parece muito importante, esse é um ponto que o PISA na OCDE tem destacado como algo importantíssimo para o desenvolvimento das competências do século XXI, porque os estudantes estão ficando com a cabeça, de alguma maneira, comprometida com radicalizações religiosas, radicalizações político-partidárias, né, e outras radicalizações que vão afetar o desenvolvimento futuro desses jovens, né, então eu acredito que a escola pode trabalhar essas novas competências digitais, pode trabalhar novas metodologias e aprendizagem híbrida, utilizar novas plataformas, novos recursos digitais, como realidade aumentada, simuladores para substituir laboratórios, plataformas que vão apoiar, mas sempre com esse cuidado. Será que esses recursos que nós estamos vendo são bons para o desenvolvimento da nossa proposta curricular, para o desenvolvimento dos nossos alunos, para a formação integral dos nossos estudantes, né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nesse replanejamento pedagógico pós-pandemia é fundamental que as escolas trabalhem o conceito de flexibilização acadêmica, o que eu quero dizer com isso? né? Como vocês estão com a mão na massa e como estão avaliando seus alunos e como existe a possibilidade do contínuo curricular, as escolas e as redes tem a possibilidade de, a partir dessas avaliações, identificar como é que elas vão trabalhar o currículo de 2021, né, para que o currículo de 2021, de fato, não signifique, digamos assim, algo estranho ao processo de aprendizado dos nossos estudantes. Então, ele precisa estar bem conectado. Para isso, vocês precisarão se apoiar em instrumentos de avaliação formativa que vão permitir uma flexibilização. Não significa deixar de lado aquela progressão das competências e habilidades que a BNCC, do ensino fundamental, propõe, né? não significa isso. né? Significa apenas que, a partir de uma... Boa avaliação diagnóstica. A equipe da escola será capaz de identificar se está na hora dela dar um passo atrás em relação a algum objetivo de aprendizagem que, na percepção da equipe, os alunos não estão conseguindo aprender para depois continuar avançando em relação a todas as competências e habilidades. né? Um outro ponto que... Me parece muito importante é a personalização é, das aprendizagens, né? Essa personalização não significa individualizar a aprendizagem, mas a autorresponsabilização no processo de ensino e aprendizagem, né? É, tem sido muito enfatizada pela OCDE, que ao mesmo tempo enfatiza, assim como a Unesco, a resolução colaborativa de problemas, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar essas coisas, não é para individualizar o aprendizado dos alunos, mas trabalhar cada vez mais a sua autonomia para que eles possam ser sujeitos autônomos, sujeitos bem orientados e, ao mesmo tempo, tenham essa condição de trabalhar permanentemente em cooperação com seus colegas e desenvolvendo aquelas habilidades como empatia, resiliência, que são fundamentais. né? Eu vou terminar com uma provocação, né? uma provocação um pouco que eu tenho apresentado em todas as minhas falas ultimamente, né? que é o seguinte, eu entendo que o Brasil e as escolas, elas devem, nesse momento, definir duas agendas. Uma agenda emergencial de curto prazo, né? Então, acho importante que as redes e as escolas definam uma agenda de curto prazo, com todos esses cuidados que eu acabei de assinalar, né? Até o final de 2022, até 2023, né? É, mas uma agenda que realmente é, apoie a, os aprendizados dos alunos, o desenvolvimento contínuo dos professores para o enfrentamento dessa situação tão difícil e tão complexa que todos nós estamos enfrentando. Então, ter uma agenda emergencial com ênfase na formação continuada dos professores na formação dos professores para o uso dos recursos digitais, né? na, na alfabetização, no replanejamento pedagógico, na fle- é, é muito importante. Então, essa agenda, de, e também buscativa dos estudantes que abandonaram as escolas, né? o acolhimento, o reencantamento, o trabalho socioemocional, tudo isso é muito importante nessa agenda de curto prazo nesse plano emergencial. E tem uma outra agenda que, na minha visão, todas as escolas devem desenvolver, que é uma agenda estruturante. É uma agenda estruturante que está relacionada a todo o trabalho que foi feito nos últimos 10, 15 anos na educação brasileira, com todo o trabalho que foi feito no desenvolvimento da BNCC, que resultou na Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil, na Base Nacional Comum Curricular de Ensino Fundamental, na Reforma do Ensino Médio, na Base do Ensino Médio. Então, a agenda estruturante deve estar voltada para a implementação dessa Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil até o Ensino Médio, deve estar voltada para essa nova a arquitetura do novo ensino médio, que começa a ser implantado no próximo ano, deve estar voltado para um sistema de avaliação, olhando para o futuro, qual avaliação nós deveremos desenvolver para avaliar efetivamente o desenvolvimento da BNCC, das competências que a BNCC propõe, eh, né, das altas habilidades que estão postas na na BNCC após essa fase de transição emergencial. Então, nós temos uma fase de transição emergencial e, ao mesmo tempo, precisamos preparar a nossa agenda estruturante para, de fato, implementar a BNCC, para, de fato, implementar a reforma do ensino médio e, principalmente, implementar ah, ah, não só as novas avaliações, as avaliações locais, as avaliações nacionais, os novos instrumentos de avaliação, né mas também, principalmente, para implementar novas propostas de formação continuada de professores, né? Eu não acredito que seja possível implementar a nossa BNCC, o novo currículo do ensino médio, a reforma do ensino médio, sem que a gente tenha um processo permanente de formação continuada dos professores, para que eles comecem a trabalhar cada vez mais a partir de uma abordagem interdisciplinar, a partir de uma abordagem Contextualizada de um currículo baseado em competências e habilidades, né? Que significam, digamos assim, um, um novo olhar ao processo de ensino e aprendizagem de todos os nossos estudantes que a BNCC propõe. Então, o meu convite para todos vocês é que vocês se debrucem sobre um plano emergencial de transição e que obrigatoriamente deve ser. feito e ao mesmo tempo comecem a pensar numa agenda estruturante que deve ganhar corpo cada vez mais a partir da da retomada dos processos de ensino-aprendizagem, a partir, digamos assim, da superação desse momento tão difícil que nós estamos vivendo e a partir desse reencantamento dos nossos alunos, dos nossos estudantes, a escola, com todas as aprendizagens. Um grande professor da Universidade de Harvard, professor Fernando Reimers, ele diz que o pós-pandemia significa um renascimento da educação. Ele diz, nunca mais a escola será igual à escola pré-pandemia. A escola vai mudar, os ambientes de aprendizagem vão mudar, com o retorno das atividades presenciais, e para isso nós precisamos, em primeiro lugar, formar os nossos professores, para que eles, que são os principais atores de qualquer processo de mudança na escola, né, para que os professores realmente estejam, assim, preparados né, para essa mudança. Estou vendo aqui uma professora muito pertinente, já estamos vivenciando todas essas mudanças nas nossas escolas, que ótimo professor Ivani. Eu fico muito feliz em saber que vocês já estão aí, com a mão na massa, vivenciando todas essas mudanças e transformações que serão aceleradas. Daqui para frente, nós não temos dúvidas que a tecnologia, ela provocou uma disrupção né, na educação, e essa disrupção, ela terá impactos que para isso, nós precisamos estar cada vez mais nos preparando e nos renovando para dar conta, enfim, desses nossos alunos que já nasceram digitais, né? É, para o bem ou para o mal, eu, como uma velha senhora de 75 anos, ah, nem lembro quando eu realmente comecei a aprender a lidar com todas essas coisas. O que eu lembro bem é é que a pandemia me deixou desesperada, porque, de repente, eu tive que aprender muitas coisas que jamais imaginei serem possíveis para dar conta do meu trabalho, para atender todas as minhas ah, demandas de trabalho e tudo que eu preciso para continuar trabalhando. Eu tenho certeza que, para os nossos alunos, tudo é muito mais fácil, mas também é muito mais perigoso porque a tecnologia é bom e não é bom, como é o caso das fake news. né? Então, com isso, eu encerro, desejando a todos vocês uma excelente semana, uma ótima preparação do plano municipal de educação e me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Professora Maria
0: Helena, a senhora falou do reencantamento, mas o que a senhora trouxe aqui para a gente hoje foi um encantamento... Nós temos muitos, muitos, muitos elogios e comentários favoráveis no nosso formulário, né, para que a senhora saiba o quanto essa fala veio ao encontro das expectativas dos nossos professores. A gente veio colocando alguns durante a sua fala, mas são muitos, e depois eu compartilho com a senhora para que a senhora tenha acesso também. E eu queria... Bem, que tivemos muitas perguntas, mas... A, a, as que mais chamaram atenção e foram relevantes foi em relação a esse plano emergencial. A senhora poderia explicar um pouquinho mais como é que seria, os prazos, qual é a expectativa em relação a ele?
5: É, é Rosinha, quando eu uh, penso em plano emergencial, primeiro, eu sinto falta, quero deixar claro, de uma estratégia nacional coordenada pelo MEC, que fosse capaz de envolver e mobilizar os estados e municípios. né? A maioria dos países está desenvolvendo, Portugal ah, ah, elaborou um plano emergencial de transição para voltas volta às aulas. né? É claro que as escolas têm liberdade, uma vez que as realidades são multifacetadas, são muito desiguais, etc. Mas é muito importante ter algumas orientações gerais para que exatamente essa pergunta possa ser respondida. Nós não temos uma coordenação nacional né, que articule o concede a um né, e um plano nacional, uh, dizendo assim, olha, agora vamos todos nos preparar. Ao contrário. A única coisa que nós sabemos é que teremos um Saeb agora e ainda não sabemos qual a data da devolutiva pedagógica do Saeb. Eu tenho conversado muito com o secretário Mauro, de Educação Básica, e ele é muito aberto ao diálogo, é uma pessoa bastante receptiva. né? E é, eu entendo o seguinte, que esse plano emergencial ele deve ter como ponto de partida, agora na transição, em primeiro lugar, essa avaliação diagnóstica interna de todos os anos, né? especialmente em língua portuguesa e matemática, não é possível avaliar tudo para identificar quais são as dificuldades principais que estão afetando os alunos, seja no processo de alfabetização, seja os alunos que estão no no quarto e no quinto ano, seja os alunos do ensino dos anos finais, do ensino fundamental anos finais. Então, eu entendo que ter uma boa avaliação diagnóstica, que vocês já aplicaram em agosto, vocês devem aplicar uma nova avaliação agora no final do ano. né, que eu não sei se será somativo ou não, e precisam aplicar uma nova avaliação diagnóstica no início do próximo ano. né? Então, um plano emergencial, ele precisa ter esse detalhamento, como será essa avaliação diagnóstica, quando deve ser feita, quais os instrumentos que serão utilizados. né? Ao lado disso, na minha visão, é possível que o Ministério da Educação, uma vez aplicado o Saeb, agora no mês de novembro, que o Ministério da Educação consiga ah, divulgar os resultados para as escolas em abril ou maio do próximo ano. Esses resultados do Saeb Nacional, que é uma avaliação externa em larga escala, muito bem fundamentada, essa avaliação pode ajudar muito no planejamento das escolas no próximo ano, e principalmente nas estratégias que as escolas vão utilizar, e também na formação continuada dos professores. O plano emergencial deve também ah, já ah, propor as formações continuadas de agora até o ano que vem, né, até o final de 2023, como é que serão essas formações, como essas formações darão conta desses diferentes desafios, o plano emergencial deve detalhar a recuperação das aprendizagens, das escolas, para cada ano, como vai ser, com base em quais instrumentos, em quais materiais, né? e um plano emergencial deve também cuidar de toda essa questão do contínuo curricular. Quer dizer, eu não sei em que medida a rede de São Bernardo conseguiu cumprir todo o currículo de 2020 ou conseguirá cumprir todo o currículo de 2021. Isso não é uma tarefa simples numa situação de pandemia. A maioria das escolas não conseguiu, eu conheço muitas escolas particulares, né, que tinham internet, que todos os alunos tinham computador individual, etc. E essas uh, essas uh, uh, escolas, né, em que todos os alunos tinham uma situação, uh, digamos assim, uh, privilegiada, né, com computador individual, pessoal, acesso à internet, etc., etc. Essas escolas também estão com dificuldade, né? Conheço muitas. Eu fiz outro dia uma live com várias escolas particulares e elas estão tendo problemas enormes até de trazer os alunos de volta, né? Bom, então, o contínuo curricular. A flexibilização da proposta curricular para enfrentar as defasagens de aprendizagem, né? Além da flexibilização, a definição dos planos de recuperação das aprendizagens e o uso de eh, aprendizagens híbridas nesse processo. Quer dizer, Rosinha, eu entendo que as aprendizagens híbridas serão uma estratégia muito importante para apoiar as escolas nesse trabalho, especialmente na recuperação, poderão ter plataformas de recuperação, aprendizagens híbridas para apoiar a complementação das atividades presenciais. Então, as escolas precisam detalhar esse plano emergencial de transição até o final do próximo ano, até o começo de 2023, para que os professores e os estudantes não fiquem, assim, digamos, angustiados angustiados, quer dizer, muitas vezes o professor fica angustiado, meu aluno não está aprendendo o que eu faço, eu não consegui cumprir todo o currículo previsto para esse ano, como é que eu faço, meus alunos não vão conseguir passar de ano. Quer dizer, há um processo de angústia que vai se acumulando e que pode atrapalhar os professores no desenvolvimento do seu trabalho e pode atrapalhar os estudantes, que podem até ficar muito frustrados, né? no seu processo de aprendizagem, né? Então, me parece isso muito necessário, né? Já o o plano mais de médio, longo prazo, estruturante, esse é o que as escolas normalmente fazem, né? Para isso, você já tem a referência da BNCC, vocês têm a referência do novo ensino médio, é muito importante traçar uma estratégia de médio prazo para a formação continuada dos professores, considerando todo aquele perfil que, eu não sei se você já viu, Rosinha, que está no parecer 2 de 2020, do Conselho Nacional de Educação, de formação continuada dos professores, alinhado à BNCC, são as novas competências que os professores e a equipe pedagógica deve desenvolver, esse ano, nós aprovamos o parecer das competências dos gestores, né? então, eu acredito que ali tem muitas referências importantes para as escolas trabalharem nos seus planos de trabalho, que vão ajudar os processos de formação continuada e vão ajudar muito também a, digamos assim, a organizar um plano de curto e de médio prazo, né? Aí eu eu entendo que as escolas conhecem onde cada escola tem uma característica, né? Tem a característica dos seus alunos, tem a característica do corpo docente, tem a característica das famílias. É muito importante estabelecer uma comunicação permanente com as famílias, né? As famílias precisam estar muito esclarecidas acerca das dificuldades de aprendizado, muito esclarecidas acerca de como as escolas estão se reorganizando para dar conta dessas dificuldades que alguns alunos, ou uma grande parte dos alunos, está enfrentando. Então, ter esse, essa comunicação permanente, explicar para as famílias, explicar isso que está acontecendo aqui, em outros lugares, não é um problema do seu filho, não é o seu filho, a sua filha, que está tendo dificuldade, é uma coisa mais complicada, tem a ver, né? lembrando, Rosinha, que a pesquisa que todos nós conhecíamos antes da pandemia, sobre... o retrocesso cognitivo era feita nos Estados Unidos no período das férias de verão, né? São férias de quase três meses nos Estados Unidos, dois meses e meio, né? E quando os alunos retornavam, todas as pesquisas nos Estados Unidos mostravam que os alunos tinham perdido 10, 15, até 20 pontos, né? na escala do NAEP americano, que equivale ao nosso SAEB, né? Então, essas pesquisas, elas serviram para iluminar a, a, digamos assim, os especialistas em avaliação sobre o que fazer. E agora, que nós ficamos um ano e meio com escola fechada, com atividades remotas para as quais ninguém estava preparado, sem ter os instrumentos de apoio para monitorar o aprendizado dos alunos, né? Então, bom, e agora? né? Agora, claro que as perdas serão muito maiores, né? Para você ter uma ideia, eu estou participando até de seminários com universidades estrangeiras, na sexta-feira que vem participarei de um seminário com a Universidade de Harvard, onde o ponto é o que vai acontecer com a educação pós-pandemia no mundo todo, Então, esse é um problema muito grande, é um problema global. né? Agora, como é que nós vamos resolver o nosso problema local? Esse é o nosso desafio. É o nosso problema local e eu só lamento não ter uma estratégia mais articulada entre os entes da federação para dar um pouco de tranquilidade às escolas, aos sistemas de ensino, né? e a sociedade de modo geral.
0: Professora Maria Helena, eu penso que essa sua última fala foi muito, muito esclarecedora, né? trouxe para a gente alguns, apontou alguns caminhos, né? nós aqui na Secretaria já temos algumas iniciativas e agora a senhora trazendo essas suas informações, nos ajudam a reorganizar as ideias, e pensar em, em, em estratégias. A professora Silvia queria retornar, ela vai retornar para conversar conosco agora do encerramento.
5: Está ótimo.
4: Professora Maria Helena, que alegria, que alegria revê-la. Quero fazer aqui um agradecimento especial à é, sua, eu sei do seu dia, que é um dia difícil, é um dia de conselho nacional sua educação, para os professores, para os colegas que estão assistindo, não é, é um dia em que a professora Maria Helena inicia o debate no pleno, não é, professora? E passa o dia inteiro em, 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 em discussão, não é? Nas várias câmaras. Então, professora, é, tenho uma gratidão é, muito grande. Quero também trazer aqui um abraço forte do nosso prefeito Orlando Morando, que... Meu abraço
5: sempre... também para o Orlando, viu, Silvia, para prefeito. Grande abraço e parabéns pela gestão que está fazendo. Muito, para... muito... parabéns mesmo. Muito
4: obrigada, professora. Também queria agradecer a toda essa nossa equipe maravilhosa, aos intérpretes de Libras, que fizeram aqui a tradução simultânea. E, professora Maria Helena, queria dizer uma... uma, Talvez seja uma inspiração, ouvindo a senhora e toda a a questão do reengajamento, do encantamento desse momento tão singular dessa grande oportunidade que nós temos de de restabelecer novos novos vínculos e novas formas de de fazer a questão da educação, eu queria terminar aqui a nossa fala lhe agradecendo e lembrando um poema que a sua fala me trouxe fortemente, que é um poema de Fernando Pessoa, que está em ódio de Ricardo Reis, E ele diz assim, esse poema me lembra a senhora, me lembra a sua trajetória, me lembra o exemplo que a senhora é para a vida de todos os educadores do Brasil e, em especial, para a minha vida, professora Maria Helena. E o poema é, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa... Foi quanto és, no mínimo, que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a Alda Alta vive. Muito obrigada, professora Marilena, por muito essa música. Obrigada,
5: noite. Silvia, eu fico emocionada com esse poema, muito obrigada mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço enormemente. E amanhã, amanhã eu começo no Conselho Nacional, que é a semana toda, né? Às nove da manhã de novo. <risos>
4: Um beijo grande, professora, Olha, obrigada. Boa noite a
5: toda, né? todos. Um grande abraço para todos os profissionais da educação, professores, professoras que acompanharam. E um ótimo trabalho, uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigada, 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 professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Como
0: viram, nós iniciamos a semana de educação lindamente, e não deixem, então, agora de preencher o link de validação da sua presença. É para os funcionários da da prefeitura, né, da rede municipal, tem um link lá no portal da educação, e para os convidados é apenas a avaliação que também está disponível na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos, boa semana para nós. Boa noite.